0: Halo, selamat datang kembali di Podcast progresif di season kedua, episode 19. Masih bersama dengan gua Evan.
1: Dan bersama gua Hiva, seperti biasanya.
0: Yes, betul. Tapi kita ada yang gak biasa sih, karena... <laughs> <laughs> Karena episode yang kali ini dibuatnya emang agak nggak sengaja gitu sih kayak.
1: Iya, uh, kayak. Eh, eh, bikin yuk. Gitu,
0: gitu. atau nggak kayak gak bangun tiba-tiba ngapain ya gitu.
1: Iya, ah. kayak enggak uh, uh, sengaja ke rekam gitu.
0: Iya, <laughs> <laughs> kita mau nggak bahas yang uh, belakangnya rame ya? <laughs> iya nggak sengaja.
1: <laughs> Menang ketidaksengajaan.
0: <laughs> kita kita mau ngebahas itu tentang kasusnya Pak Novel ya. Um, hmm. Nah tapi karena kita berdua bukan ahli dalam bidang pemberantasan korupsi gitu, My jadi God. mending kita jangan jangan sok-sokan.
1: Iya hmm, so yeah, betul.
0: Jadi kita udah bersama dengan Mas Kurnia Kurniaramadana nih dari Indonesia Corruption Watch. Halo Mas, apa kabar di Jakarta?
2: Halo Mas Evan, alhamdulillah sehat. Iya. Halo, Mbak
0: halo Halo. halo uh, Gimana nih uh, sebenarnya sing, uh, di ICW itu Mas Kurnia kerjanya apa terus uh, pembagiannya gimana sih gitu kayak?
2: Iya, uh. saya sebenarnya bumb di ICW itu sejak Februari 2016 ya, jadi praktis lima tahun setengah <laughs> dan sekarang di divisi hukum dan Monitoring peradilan. Dia sendiri berdiri dari tahun 2008 sampai hari ini concern pada isu-isu pemberantasan korupsi. Kita ada pembelian uh, per divisi. Nah, divisi tersebut akan bawahi isu-isu tertentu yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Divisi hukum dan monitoring radiklat divisi kampanye, korupsi polit, ada divisi pelayanan publik dan rasio birokrasi, ada divisi pelayanan ada divisi uh, investigasi dan juga ada divisi karyatan dan keuangan. Ada divisi untuk uh, support internal uh, organisasi. Itu mungkin Mas Eklan.
3: Hmm. Yeah, yeah,
0: yeah. um, terus kalau misalnya di ICIW sekarang, kayak home office juga atau atau gimana nih gara-gara corona? <laughs> ya,
2: yeah, jadi kita itu sejak tanggal 14 Maret ya, kalau gue nggak salah, udah start warm home. Hmm. Uh, walaupun <laughs> sekarang udah... dibilang era new normal tapi kita tidak terlalu percaya sebenarnya kan? <laughs> new normal itu gitu. dan, dan juga karena anak-anak ICW itu pada banyak yang rumahnya di depok, yang rumah tangsel jadi harus menggunakan transaksi umum, yang mana rawan kan bisa terdampak COVID-19 gitu.
0: ya mengikuti anjuran dokter Issa sama Mary Riana aja gitu ya <laughs>
2: Ya, terutama Meridiana kita sangat tersayang dan mengapresiasi si Meridiana gabung. Kalau bisa Marigu itu gabung semua di sana.
0: Iya nih... Uh...
1: Dunia apa tuh ya? Tukang roti ya masih? <laughs>
3: udah, udah lah ya gak denger tukang roti ya.
1: jam berapa lewat tukang roti? Oh iya jam-jam lewat nih. 5. 5, 5, 5, 5 nih. ya? Iya bener.
0: aduh iya nggak apa-apa Iya gak apa -apa. Uh, ya mas gimana sih ini tanggapannya dari icw kalau misal uh, tentang yang kasus keput apa hasil sidang putusan pan novel kemarin kalau kita kan sebagai netizen gitu kan kita bercandain aja nggak sengaja nggak mm -hmm. sengaja gitu kan tapi dari sisi icw gimana sih ngelihatnya? Sebenarnya
1: iya normal nggak sih atau jangan-jangan kita hmm. aja nih, yang so nyinyir-nyinyir gitu?
2: Iya yang pertama karena kita di uh, Kita tidak hanya dipaksa di Indonesia, ya, kita tidak hanya dipaksa untuk berdamai dengan COVID-19 sebenarnya. Tapi kita juga dipaksa untuk berdamai dengan penegak hukum yang carut-marut, penegakan hukum yang semakin terat ke atas, penegak hukum yang tidak berorientasi pada korban kejahatan, yang mana salah satunya adalah Novel Baswedan. Kita tahu pengungkapan kasusnya itu lama banget, 2 tahun sengaja. Tapi tuntutannya hmm. hanya satu tahun. Sebenarnya kalau dua orang ini menyerahkan diri, bebas mereka gitu. Kalau logika logika sederhananya ya. Tapi memang kita sudah menemukan atau kita sudah cium ada kejanggalan, -kejanggalan ya. dari mulai penyelidikan karena kepolisian sampai proses hari ini uh, sidang sudah memasuki uh, tahap menjelang putusan gitu. Misalnya Mas yang 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 cukup gel, ada dua orang yang datang maknovel, yang datang ke di sekitar novel, menyiram keras, tapi dikatakan tidak sengaja. Kan bagus tuh guyonan dari Binmon, kan nggak yeah,
3: yeah.
2: novel itu stand gitu loh. <laughs> dia, kalau gra, gravitasi itu kan pasti dari atas ke bawah, dan memang dia mengincar novel. Tapi di luar dari itu sebenarnya eh, kasus nol ini perkara yang mudah sebenarnya. Kalau kita tanya ketika 11 April 2017 itu apakah ada barang bukti yang tertinggal? Ada barang buktinya. Botolnya ada. Eh, apakah ada saksi? Saksinya ada. Apakah ada CCTV? CCTV-nya ada. Tapi kenapa pengungkapannya justru membutuhkan waktu yang berlarut-larut. Kalau Mas Evan dan Mbak Siva sempat putih, ada pembunuhan satu warga di daerah Jakarta Utara sempat heboh saat itu, di mana terdapat korban-korbannya banyak di di rumah di, di kamar mandi. Pelaku nabut membunuh orang tua dari anak-anak tersebut. Uang dari tujuh hari sebenarnya pelaku sudah dapat. diri oleh kepolisian. Jadi sebenarnya kalau sedutasi, polisi kita ini hebat. Cepat banget mereka menghasiskan kalau mereka mau. Mm. Sekarang bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Dan hari ini kita tidak ada persikulan bahwa penegang kita kepolisian memang tidak mau mengungkap, ada dua, siapa, ada tiga sih sebenarnya, siapa dua orang yang datang ke rumah novel, nilam air keras, Yang kedua siapa yang menyuruh mereka atau aktor intelektual atau bahasa hukumnya intelektual leader. Lalu yang ketiga apa motif mereka? Kalau hmm. kita mendengar sebenarnya dua terdakwa ini kan ketika uh, ditangkap oleh kepolisian mereka apa sih mereka bilang uh, kami dendam sampai. Ini persoalan pribadi. Kan ini enggak masuk akal.
3: Hmm.
2: Ini ada payah dari beberapa orang untuk menggiring isu penyerangan ini kepada hanya sekat individu novel semata kami memandang justru sebalik serangan ini ditujukan kepada gerakan pemberantasan korupsi serangan ini ditujukan kepada komisi pemberantasan korupsi yang mana kinerjanya memang sekali mengganggu comfort zone dari pejabat-pejabat publik yang tidak senangkan pemberantasan korupsi ini mas saya panggil
3: Uh,
0: kemarin juga kita sempat ngomong-ngomong tentang itu ya Sif ya kronologi uh, novel Baswedan mm -hmm. itu kasusnya mm -hmm. gimana gitu ya
1: uh, terus Sobat Progresif kalau mau lihat ada videonya ya di Youtube, dari mana kan Tana -tana? di Tirto uh, uh, benar, mungkin mas uh... Mungkin masnya bisa ceritain sedikit tentang kronologi kasusnya gitu uh, untuk sahabat progresif yang belum pernah dengar sama sekali misalkan. Terus uh, yang menarik juga uh, pernah dirilis laporan tentang buku merah nih. Sekarang perkembangannya udah sampai mana mas?
2: Iya, pertama dari uh, rentetan kejadiannya ya. Novel itu diserang tanggal 11 April 2017. Kalau kita tarik ke belakang sebenarnya ada istilah tuh namanya teori kausalitas, teori sebab dan akibat. akibatnya novel disiram air keras, si penyebabnya. Kami meyakini, sebabnya adalah kinerja novel yang selama ini kerap kali menangani perkara-perkara dan uh, dugaan ke negara yang besar. Perkara-perkara dan keterlibatan aktor-aktor yang besar, yang besar dalam tanah Nah, kalau kita cek sebenarnya uh, kasus kalau kita cek sebenarnya kasus-kasus besar itu cukup banyak. Yang pertama, ada dugaan ketektronik. Hmm. Negaranya 2,3 triliun. Bisa. Yang melibatkan aktor mantan ketua DPR RI. Tahu anak Indo sering bilang itu uh, Papa setno <laughs> Yang kedua ada kasus Simulator SIM, kerugian negaranya kalau saya tidak salah seratus miliar. Pelakunya Jenderal Bintang 2, Yaktur Jenderal Joko Susilo. Itu yang tanya, orang Yang ketiga, KPK juga sempat nani eh, kasus suap eh, di materi Undang-Undang Peternakan di Mahkamah Konstitusi, yang mana salah satu bagian menarik di suap uji materi undang-undang peternak tadi itu yang seperti mbak Siva sampaikan tadi ada skandal perusakan barang bukti yaitu hmm. masyarakat sering bilang buku merah
3: hmm.
2: yang mana di dalam buku tersebut ada diduga ada Tito Karnavian yang mana sekarang menjabat sebagai menteri dalam negeri kemarin sempat menjadi kapolda sebelumnya pernah menjabat sebagai kapolda Metro Jaya juga menerima aliran dana. Dan apa kaitan dengan novel? Novel, satu minggu sebelum penyerangan sempurna mendatangi rumah Tito Karnavia. Apa urgensi novel datang ke sana? Novel menjelaskan duduk perkara ini sebenarnya apa? Dan sebenarnya apakah, karena saat itu banyak banyak ya, banyak ya orang yang mengatakan mereka sedang mengincar Tito Karnavia. Sebenarnya seperti itu. Maka dari itu novel datang ke sana untuk klarifikasi. Mm -hmm. Tapi seminggu kemudian uh, ada penyerangan itu. Selain kan KPK juga pernah menangani kasus rekening digada. Saat itu tersangkanya berasal dari kepolisian juga dengan inisial BG. Itu mudah temukan siapa polisi inisial BG tersebut. Jadi apakah ada keterkaitan antara perkarangan novel dengan serangan tersebut? Itu yang paling untuk didalami oleh tenaga hukum. Kalau mereka mal, tapi kan mereka tidak mal.
3: Hmm.
0: Tapi ini sendiri kayak misalnya Pak Tito dan kepolisian yang terlibat ini nggak pernah memberikan statement enggak itu bukan saya atau atau gimana ya maksudnya? Kayak kan maksudnya harus berimbang nih. Kayak mereka bilang apa misalnya dari Panovelnya juga bilang apa gitu?
2: Ya mereka secara langsung tidak 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 pernah ya tidak pernah mengatakan mereka tidak terlibat. dalam perkara ini, karena tudingan itu juga tidak pernah ditanyakan langsung pada mereka. Tapi, uh, mungkin menyambung pertanyaan dari Mbak Sita tadi, soal bagaimana kelanjutan dengan Buku Merah, salah terkait pertanyaan Mas Evan barusan. Tito saat itu selalu mendar, ketika ditanya soal Buku Merah, dia mengatakan, ini akan dijelaskan oleh Humas Polri, ini akan dijelaskan oleh Kalifit Mas, dia selalu mengatakan seperti itu. Dan sayangnya hari ini, uh, KPK tidak menindaklanjuti. perusahaan hmm. barang bukti tersebut. Sederhana ini, bera ini kan digunakan untuk menjadi barang bukti dalam perkara suap uji materi melibatkan Patralis Akbar mantan konstitusi. Setiap barang bukti harus diamankan untuk nantinya dibukan di persidangan. Apakah ada relevan atau apakah atau tidak dengan uh, perbuatan uh, pidananya? Tapi ketika itu dilap harusnya ada tuh instrumen asal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang bisa menjerat dua orang polisi yang diduga merusak bukti. Jadi informasi tambahan yang merusak barang itu tadi buku merah itu adalah dua orang kepolisian sudah dikembalikan ke kepolisian. Pasti ketika saya kata seperti ini, asumsi orang kan pasti, oh pasti duanya dihukum di internal kepolisian. Tapi enggak, dua orang ini justru dipromosi. Jadi kalau Mas Evan Basiva nanti pulang ke Indonesia, datang ke Kabupaten Bogor, maka Kapolres Kabupaten Bogor sekarang adalah orang yang duga merusak barang bukti buku merah tersebut. Seorang lagi itu kalau nggak salah di, di, di sekolah ya untuk mendapat jabatan tertentu, namanya Roland dan Harun. Jadi KPK tidak memanfaatkan instrumen pasal 21 itu pada hukumannya maksimal 12 tahun. Pun kepolisian. ketika kasus ini diberikan kepada kepolisian kata kepolisian? Kepolisian menganggap ini buku, ini tidak terbukti ada perusakan buku merah. Saya tahu kacamata min berapa yang digunakan ketika CCTV itu ya sehingga mengatakan tidak ada rusakan tertentu. Gitu.
0: Nah, ini sebenarnya jadinya pertanyaan kita semua kayak masyarakat yang punya harapan gitu kalau korupsi itu suatu saat bakal ya hilanglah dari Indonesia gitu. Karena ini kan udah jelas banget ya kayak kalau misalnya novel krim apa kriminal yang dari Sherlock Holmes itu udah jelas banget ini penjahatnya siapa. Tapi juga tidak di Usut tuntas gitu. Sementara perkembangan Indonesia kalau kita lihat Corruption Perception Index Indonesia tuh nilainya stagnan di 40 dari 100 gitu. Kalau anak-anak yang sekarang UN itu nggak lulus. tuh, UN tuh 55 hmm. gitu. Ini 40 gitu kan. Um, itu gimana mas? Jadi sebenarnya sejauh ini tuh pemberantasan korupsi itu sejauh apa sih? Masih ada harapan nggak? Uh,
2: harapan sih masih ada ya. Harapan itu tetap ada ketik -kutik. dengan uh, tindak tindakan konkret begitu nah hari ini kita tidak lihat adanya upaya dari negara untuk bisa uh, menaikkan indeks persepsi korupsi gitu karena kan kalau kita lihat sebenarnya sangat jauh ya dengan negara-negara uh, maju lainnya uh, misalnya saya sini cek uh, Jerman itu ada di per-20 sedangkan Indonesia itu Saya rasa di bawah 50 deh peringkatnya kalau kalau saya
0: katakan
2: di 80 lain. 85 ah 85 kanau berbeda karena memang pemerintah sekarang pemerintah yang lalu tidak pernah concern terhadap isu pemberantasan korupsi tidak pernah menganggap isu korupsi itu isu yang penting contoh misalnya siapa sih lembaga penegak hukum yang dipercaya masyarakat untuk memberantas korupsi praktis hanya KPK sekarang. Hmm. Harusnya loganya kalau masuk di kesimpulan itu, KPK-nya kan diperkuat. Faktanya, hal yang kita takutkan sejak tahun 2010 yang lalu terjadi. Undang-undang KPK dirisi dan berhasil. Undang-undang KPK resmi berlaku, undang-undang baru tanggal 17 Oktober yang lalu. Di situ sebenarnya titik kemundur luar biasa, bagi upaya pemberantasan korupsi. Jadi sebenarnya ke depan kalau pejabat publik yang berjanji untuk berkomitmen pada pemberantasan korupsi, ya saran saya sih nggak usah percaya lagi. Itu terbukti. Di, 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 ya itu terbukti di, di Joko Widodo, Yusuf Kala dan Joko Widodo, Nova Amin. Gitu. Ya. Kalau dulu kan kita dulu nih ya kita kritik Jokowi kan kita jah Rabu, gitu. Sekarang kan lebih enak, Prabowo di dalam.
0: <laughs> ya. jadi paket lengkap ya
2: <laughs> iya.
1: jadi itu sebenarnya
2: itu sebenarnya problem kita ya dari legislasinya bermasalah penegak hukumnya bermasalah jadi satu sisi kita masih optimis, tapi di sisi yang lain kita dipaksa untuk pesimis ketika melihat hmm. langkah dan dari negara-negara
1: Kalau sebagai aktivis anti korupsi sendiri nih mas uh, Mas ini ada berbagai hambatan kan pastinya Bisa diceritain gak sih kira-kira hambatannya apa aja?
0: Atau ya. apa sampai hambatannya mungkin yang mengancam keluarga atau gimana Karena kan tadi masnya juga bilang kan Kayak ini dari pemerintahnya kurang nih uh, ya Bahkan Atau enggak ada, ada support sama sekali uh -uh.
1: Penyidik KPK seperti Pak Novel Baswedan aja bisa sampai gitu gitu
3: Iya uh -uh.
2: Iya, beragam ya tantangannya. Sekarang itu pegiat anti korupsi, pegiat demokrasi, pegiat HAM di Indonesia itu dihadapkan dengan kondisi yang negara semakin represif ya. Ada warga negara yang menyuarakan persoalan keadilan, ancaman, kriminalisasi atau istilah hukumnya itu pemolisian yang mana. kita tidak bisa lagi mengkritik, mengkritik sedikit, langsung dijerat dengan undang-undang ETE. Hmm. Selain dari itu juga, ini yang menarik juga ya, Mbak Siva dan Mas Eftahui. Hmm. Sekarang itu, lagi era uh, buzzer, mengiring, hmm. nah, <laughs> mengiring opini, mengiring uh, opini era post-truth sebenarnya ya. Jadi masyarakat, yeah. ketika itu terus menurunkan kan, dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran. Jadi pertama tadi ITE, yang kedua buzzer, yang ketiga itu uh, langsung kena fisik serangan fisik. ICW sempat mengalami satu staf ICW, Tama Satria Langkun, dibacok tahun 2011. Karena saat itu kita concern untuk mengungkap rekening gendut, general-general polisi apakah hmm. ada kaitannya ya saya rasa kita sama-sama bisa menginterpretasikan, selain dari itu tantangan terakhir soal nih, saling hack-meng-hack -hack gitu saling bacak-membacak cering hmm. sekali sebenarnya kena, kena hack ya atau hmm. gadget kita berusaha dimasukin orang, hmm. saya pribadi sebenarnya pun lalu Ketika isu seleksi calon pimpinan mereka, Telegram itu berkali-kali berusaha dimasukin orang. Kan kalau Telegram itu kita bisa nge uh, Ada orang yang boleh untuk masuk. Mm -hmm. Ketika dicek, uh, asalnya dari Singapura, asalnya dari Singapura. Uh, sempat ada uh, mencoba masuk ke Telegram, saya dari itu Facebook saya hilang 3 bulan, email saya juga hilang 3 bulan, Karena uh, mungkin advokasi kita ya soal seleksi KPK. Dan uniknya, ketika uh, gadget saya hack itu, tepat dua hari setelah kita ya konferensi pers dan menyebutkan nama calon pimpinan KPK yang berada dari institusi penegak hukum tertentu mempunyai banyak persoalan. Gitu. Jadi lima, tanggap, lima, lima hambatan itu sih sebenarnya tapi itu kan merupakan konsekuensi ya. Kita menjalur ini pasti ada hambatan.
0: Nah, saya jadi tertariknya masalah bot itu tadi ya. Karena gini, kita kan nanti selanjutnya di sini mau bahas tentang masyarakatnya gitu. Bagaimana kita juga <tuh> uh, apa ya? Men memenangkan opini masyarakat hmm. supaya ayo kita untuk dukung anti korupsi. Kayak kalau misalnya bot nih udah bilang eh KPK tuh banyak banyak yang main politik loh gitu atau enggak novel jangan dipercaya dia itu pakai kontak lens atau dia pakai nggak tahu itu kan banyak banget kan yang orang-orang yang terutama pendukung kerasnya Bapak Presiden <tuh> kita gitu melihat oh ya di antara Jokowi melawan orang-orang jahat di KPK nih ini gimana gitu? Apa perjuangannya melawan Pembentukan opini gitu.
2: Iya, ini mungkin uh, saya langsung sebut aja biar teman-teman yang dengar podcast progresif juga bisa lihat bisa, ya, bukti konkret langsung bagaimana pengiringan opini itu dilakukan beberapa pihak. Ada dua orang sebenarnya yang selalu berupaya menyudun KPK tanpa ada bukti jelas. Yang pertama itu namanya ETA ESPANI. Kalau kita Indonesia Ocean Watch, dia Indonesia Police Watch atau IPW. Hmm. yang harus mengawasi kinerja Polri tapi suruh, uh, seringkali menu novel dengan tuduhan yang tidak akal. Itu hmm. yang pertama. Mungkin nama Espani tidak terlalu eksis di media sosial, ya. tapi nama yang kali ini sebenarnya cukup banyak digemari oleh masyarakat. Namanya TNI Siregar. <tun> pernah dengar ya sering muncul ya. di timeline ha -ha -ha. saya ya, Denny yeah. Sreger itu famous di Twitter dan Youtubenya itu kalau nggak salah namanya Cok TV tapi Cokronya itu TJO Cokro TV jadi teman-teman nanti bisa cek sendiri bagaimana dia memproduksi konten yang sama sekali tidak ada dasar contoh Dia persoalkan perawakan novel yang mempunyai janggut yang panjang, yang seringkali menggunakan atribut keagamaan dituding sebagai kelompok.
3: Hmm.
2: Ini kan tidak masuk akal gitu. Dan tidak ada kainnya uh, menggunakan jenggot dengan kinerjanya di KPK. Jenggot hmm. dan kemuslim itu tidak pernah menjadi KPI di kantor lembaga negara. Kecuali menjadi KPI gitu. baru diperlokan. Kan ini tidak pernah seperti itu. Jadi tudingan-tudingan itu selalu diarahkan kepada Novel. Dan juga soal kasus uh, dugaan pembunuhan sarang burung walet, uh, kasus sarang burung walet di Belu tahun 2004 yang selalu dialamatkan kepada novel, padahal Novel sama sekali tidak terlibat dalam perkara itu. Jadi itu sebenarnya yang menjadi aib bagi kita semua. Saya rasa bisa menjelaskan kepada publik gimana posisi yang benar begitu. Mm. Jangan mm. sampai justru suara-suara uh, yang menyuarakan soal ketidakadilan diberikan dengan orang-orang model seperti ini. Ya, contoh Binyamon deh kemarin. Mm. Mm. Kan tiba-tiba Serang -tiba diserang pakai foto dia diedit dengan uh, seakan-akan yang menggunakan narkoba. Tapi emang itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Orang dengan mudah difitnah, digiring opini, bot tertentu, sekali dia nge-tweet yang nge-retweet 6 ribu. 7 ribu misalnya. Orang melihat retweetan yang banyak itu uh, seolah-olah itu merupakan sebuah keberhasilan. Iya, gitu.
3: mm. mm -hmm. yeah, yeah.
0: itu gue lihat di Instagramnya bintang Emon sampai dia tes apa tes yeah, uh, kira -kira. di rumah sakit yeah. segala itu itu genius yeah. banget sih itu kayak wah respect respect sama bintang Emon Jadi memang <laughs> memang
2: harus iya dia 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 genius banget sih dia yeah, langsung bener. memposisikan dirinya. Kau oh, dia memang nggak nggak pernah makan apapun, gitu.
0: pintar banget, pintar banget. Dan dengan Dan by the way salah
2: by the way salah tuh yang netweet itu dia menggunakan foto adik kelas gue pas SMA.
1: What?
2: Jadi gue gue langsung chat adik kelas gue, akhirnya dia mengklarifikasi.
3: gitu Gila.
2: Kan Sampai sangat Sampai. maksudnya jadi gimana ya? Jadi Uh, yeah. yang harusnya kita tuh makin maju tapi makin mundur
3: gitu.
0: Yeah. Mm -hmm. Jadi kalau kita lihat ya kan sebenarnya yang paling ampuh ya otomatis jelas lah penegakan hukum dan legislasinya yang juga mensupport. Jadi maksudnya bikin hukum dan juga di di enforce gitu ya di 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 ditegakkan gitu. Tapi ya mungkin itu masih lama ya mas ya. Kita berharap tapi mungkin sekarang belum lah ya gitu ya kayak. nggak tahu mungkin berapa kali pemilu lagi um, jadi sebenarnya apa nih kita yang kita bisa lakukan sekarang kayak supaya minimal ada damage kontrolnya lah gitu nggak nggak langsung turun tapi minimal dijaga nggak nggak mundur
3: gitu
2: iya uh, banyak sebenarnya platform untuk menyuarakan ketidakadilan sekarang uh, sekarang banyak menggunakan platform gue rasa pasti Makan dan Mbak Siva tahu soal petisi changeup
3: hmm.
2: yang memang itu bisa digunakan oleh orang-orang yang kesehariannya sibuk kesehariannya padat dengan kegiatan-kegiatan tertentu untuk tetap aktif menyuarakan hmm. uh, suara ketidakjalan yang dilakukan oleh negara hari ini kalau hmm. Anda bisa demonstrasi langsung ke jalan ya Anda sekedar menandatangani petisi begitu loh. Dan memang kita belum kita belum ada iger mas Evan, mbak Siva. Kemarin sempat dengar isu tanggal 24 September 2016 demonstrasi reformasi di korupsi. Hmm. Nah eh, saya dan teman kebetulan ada di lapangan saat itu melihat bagaimana keresahan masyarakat benarnya yang gerah dengan kebijakan-kebijakan negara. Ada sembilan tuntutan saat itu Repol korupsi dua diantaranya soal KPK, tertawal undang-undang KPK, yang kedua soal pimpinan KPK. Ini hampir mirip. Kita tuh ada triggernya, kita harus ada kemanennya, gitu.
3: Hmm.
2: Kita semua bergerak, begitu. Kalau kita tidak seperti itu, maka kita akanlah oleh para buzzer-buzzer yang tadi saya sebutkan. kan sebenarnya serupa kasus yang di Amerika, kayak di Amerika George Floyd itu itu kan yeah. semua bergerak gitu maka dari itu ini strategi buzzer mungkin ya karena mereka menangkap KPK itu bisa di, bisa dijadikan der oleh masyarakat untuk bergerak mereka produksi itu hoax hoax semua KPK bisa dibayar KPK main politik mau no? Presiden Taliban. Mm -hmm. gitu.
1: mm -hmm. Oke, okay. uh, terakhir nih Mas mungkin uh, ada nggak sih yang mau disampaikan kepada generasi selanjutnya gitu? Kira-kira gimana biar suara-suara kritis seperti bintang Emon ini tuh lebih keras terdengar gitu, bukannya malah ditekan gitu?
2: Ya yang pertama kita harus peduli dengan dengan persoalan yang ada gara kita sendiri gitu loh. Mm -hmm. Kita harus melihat bagaimana sebenarnya kebijakan yang dikeluarkan oleh krisi, legislasi yang dikeluarkan oleh DPR. Apakah sebenarnya berpihak pada pemberantasan korupsi atau tidak? Berpihak pada orang-orang miskin atau tidak? Dan faktanya hari ini kan tidak seperti itu. Banyak kejadian yang bisa dijadikan untuk kita bergerak bersama. Bayang, ini masih 2020 gitu loh. Kekuasaan masih berjalan 3 tahun lagi. Harus ada sesuatu yang kita rubah dalam pola pikir dari uh, pemerintah hari ini kita bukan berbicara soal pemakzulan, ada beberapa kebijakan yang harus yang dipikirkan ulang. Contoh real sebenarnya soal undang soal undang-undang uh, KPK tadi undang-undang uh, KPK itu kan di permasalahan sendiri bagi legislatif dan eksekutif logikanya kan KPK ada problem di dalam ya 100 persen setuju ada problem di dalam. Tapi logika berbeda ketika misalnya kalau gua analisis, ada tikus masuk ke rumah lo, maka yang lo harus cari itu adalah tikusnya, lo keluarin tikusnya. Logika berpikir DPR kalau ada tikus masuk ke satu rumah, rumahnya yang dibakar untuk membunuh tikus tersebut. Jadi itu sebenarnya pola pikir DPR yang makin hari makin nggak benar gitu lo. Jadi ya 560 anggota DPRR itu pasti tidak, 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 tidak pernah ada kebijakan mereka yang mendukung pemberantasan korupsi.
3: Hmm,
2: Apalagi bicara yeah. soal ham, kerasi, dan lain-lain. Ini untuk mbak Siva dan Evan ketahui aja. Yeah. Indonesia lagi carut marut covid, yang kita belum tahu prediksi kapan Desember nanti pemilu. Gimana? Tetap dipaksain pemilu loh. Pemilu
0: pilkada ya maksudnya ya
2: Iya pilkada, jadi kan dikeluarin perma presiden untuk mendapat pilkada, tapi justru ditundanya di bulan Desember, padahal banyak ahli kesehatan, ahli kedokteran yang memisihkan bulan Desember itu belum tepat, bulan Desember itu membahayakan ya. jadi memang eh, rezim sekarang adalah rezim ekonomi tidak pernah berat pada isu hukum tidak pernah berpihak pada di katan kalau kita konteks covid ini, hmm. jadi harapannya masyarakat tetap kritis gunakan semua platform untuk menyuarakan sesuatu karena kalau kita biarkan republik akan dikuasai oleh uh, penjahat-jahat seperti uh, yang tadi sempat sempat kita bahas.
3: Ya. Ya.
0: ya berarti pokoknya harus konsisten lah ya kalau misalnya ada kesempatan menyuarakan hmm. ini nggak benar ini salah ini ini hajar aja gitu ya
2: ya benar banget dan, dan gue tambahin dan gak hanya, gak hanya di Indonesia gitu, maksudnya peran seperti ini kan bisa diambil kayak Mas Evan dan Mbak Siva yang jauh dari Indonesia juga bisa memfasilitasi untuk menyuaratkan hal tidak adulan, juga yeah. ketika isu revisi undang-undang KP -undang kan juga banyak KPI-KPI di negara-negara mm -hmm. untuk menyuarakan hal, kalau orang yang luar jauh dari Indonesia saja peduli dengan Indonesia apalagi apa kabarnya gitu loh yang ada langsung di uh, pusat kekuasaan ah. di mm -hmm. gitu.
0: mantap terima kasih ya Mas Kurnia buat kasih, Mas. perbincangan Masukin. kita hari ini
2: sama-sama ya, Reta -sama <laughs> dan Mbak Sipa uh -uh.
0: uh, nanti kita bakal tag juga Mas Kurnia di Instagram nanti kalau mau tanya-tanya mm -hmm. langsung misalnya uh, tentang ICW atau tentang kegiatan Mas Kurnia bisa langsung tanya langsung ya uh, gitu kali sih udah selesai ya, episode ya. kali ini Ada lagi yang lo hmm, mau tambahkan? Titik.
1: Sudah seperti ini.
0: <laughs> ya, ya pokoknya kita semua inilah pasang mata, pasang badan, Benar. jangan sampai uh, korupsi ini dibiarin terus ya. Maksudnya nanti generasi kita nih yang 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 repot selanjutnya kan. <laughs> <laughs> okay. terima Oke, terima kasih sekali lagi Mas Kurnia waktunya.
2: sama Mas Evan. Salam buat
0: teman-teman di ICW di Jakarta ya. dan dimanapun ya.
1: Semangat terus sehat. Terus,
2: Oke okay, kalau
0: gitu gue Evan cabut
1: Gue juga cabut
0: Oke okay, kita ketemu di episode minggu depan ya Bye bye
1: Bye bye